0: Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien? Todo bien, Nico. ¿Y tú? Bueno, a ver, voy a tener que hacer una breve introducción. Está Tommy Cortés, un director de fotografía y productor, el amigo de acá, de vacaciones. Por... ¿Son vacaciones o viniste? Ambas. Ah, fantástico. Y está por acá, por Madrid. Y después de lo que grabamos con Steffi, yo dije como, chao. Eh, que se venga a hacer, a hacer el podcast conmigo hoy. Y, y acá estamos. Un, o sea, la, la única cagada es que esta vez me agarró la manija por grabarlo. Porque con Steffi eh, no lo habíamos. O sea, lo habíamos grabado, pero no con cámara. Y pintó grabarlo con cámara. Y fue un error. La verdad que creo que fue un error. <risa> o sea. <risa> Llevamos horas no, intentando. No, no, no. Es que no está. Esta casa no está pensada para grabar algo de a dos personas. Y. Otra cosa es que me, me dio mucha nostalgia de mi viejo estudio porque allá ya estaba todo armado. O sea, era como... lo habíamos... a ver, a ver, a ver habremos estado tipo 8 horas eh, un día en el estudio poniendo este setup, este setup, a ver si funciona. Y para grabar videos, ¿cómo estamos? Y para grabar directos, bueno. Una vez que lo tuvimos todo, nunca más tuvimos que mover un micrófono. O sea, estaba todo perfecto, todo acá el quilombo de la vida porque yo normalmente me, me siento a grabar y ya está. Pero bueno... Eh, es lo que es, amigo. Es lo que es. Con la precariedad y todo, la idea es grabarlo. Época dorada, sin duda. Época dorada. Venimos eh, de... A, anoche pegamos una fiesta. <risa> eh, hace tiempo no salía así tan fuerte, loco. No me, no me respondieron las piernas. Eh, ¿vos, ¿Vos sos de salir así fuerte? O? No, no mucho, la verdad. Pero bueno, estoy en Madrid. Estoy con Nico. No, ¿sabes que Madrid tiene una cosa de estas que te absorbe un poco. No sé si te... No sé si lo sentiste. ¿En qué sentido? En el sentido de que la joda acá es, es muy muy poderosa. O sea, es como muy... Digo, a mí no me gustaba tanto... No solía salir tanto de joda en Buenos Aires. Y acá es como que se prende. Se prende la joda.
1: Yo creo que también la tanto encierro muchos años... Mucho tiempo. La gente hace que las salidas ahora valgan más la pena, ¿no?
0: ¿Vos te encerraste mucho durante la pandemia?
1: Bueno, mi pandemia estuvo en Panamá y... Uy, las cosas estuvieron horribles. O sea, <ríe> demasiado encierro. Por suerte... <ríe> Privilegiado tuve un muy buen lugar para, para estar sí, durante la pandemia. Estuve viendo fotos.
0: ¿Se puede sí. contar eso? ¿Se puede contar de la tramulla sí, que hiciste sí, ahí? Sí, sí, <ríe> se, puede, se puede contar. Bueno, eh, antes quiero ponerte un poco en contexto. ¿Podemos contar un poco de, claro. de dónde venimos? O sea, ¿de dónde nos conocemos? ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿Lo querés contar vos o lo cuento yo? Mm, dale, tú, dale tú. Tommy hizo la dirección de foto para Música para Elegidos, que es un cortometraje mío de, que pueden encontrarlo en el canal de YouTube eh, hace ya mucho, mucho tiempo. Y bueno, también hizo foto en otras cosas. Hemos trabajado juntos, él ahora trabaja en Panamá como director de fotografía y productor, y hay que decir una cosa, hace poco se ganó como production eh, ¿cómo es? Eh, manager de producción Manager de producción, te ganaste el Gran Prix de Cannes, boludo o sea, <risa> bueno, no me lo gané yo, lo ganó la peli, y pero, pero bueno. sin, sin manager de producción no hay peli <risa> estoy de acuerdo, <risa> totalmente <risa> así que, ese, ese gran, o sea, y cu cuando, cuando vos viste la película, que la película ¿cómo era que se llamaba?
1: Stars at Noon.
0: Stars at Noon, con Margaret Quiley. Y Margaret Quiley, eh, Joe Alwyn, Nick Romano. Un elenco. Sí, sí. ¿Se pueden contar anécdotas? Claro, obvio. <risa> bueno, eh, nada. Esa película participó en el Festival de Cannes y ganó el Grand Prix, que es tipo, si no me equivoco, está La Palma de Oro y el premio este del jurado, ¿no? Sí,
1: correcto. ¿Es el premio del jurado? Es como, sí, creo que es el... No sé si es el premio de jurado. Gran Prix significa Gran Premio, si no me equivoco.
0: Claro, es el Gran Premio.
1: <risa> es el Gran Premio, así, corta. Pero, el Gran Premio, pero no es el Gran Premio. Después como que... Porque originalmente solo había el Gran Prix, y después ah, como que viene y... Agregaron vine... la
0: Palma de Oro para...
1: Digo, eso lo vi en Zepfield, claro, para no, como... En un
0: video de Zepfil, así que... Bueno, che. mi fuente. Ahora mismo no me acuerdo. <risa> pero pero sí, sí, sí. No, el, el video, por cierto, el, el video del Festival de Cannes de Zepfilms está muy bueno. Tiene... O sea, tiene... Yo nunca sabía, por ejemplo, hasta que nos pusimos a investigar con Mati de esto, que el Festival de Cannes en realidad se hizo como en como en respuesta al cine eh, fascista de, de Mussolini. Como que ya decían, no, yo ahí no, no quiero entrar, eh, lo vamos a hacer en la ribera francesa, en la playita, nuestro cine más experimental y raro, y, y así, así fue como nació. Y de, bueno, después se volvió como medio la norma. ¿no? Sí,
1: <risa> totalmente,
0: totalmente. Pero bueno.
1: Bueno, creo que, volviendo al contexto, te faltó decir que estudiamos juntos
0: en, Ay, en verdad, Buenos claro. Aires. Estudiamos juntos en Buenos Aires. Claro, nos conocimos ahí, estudiando, en la claro. facultad. Esto, Pero, eh, no, para que me, es que me colgué con el tema de la peli porque, eh, digo, Cannes es el, el festival. O sea, es el festival de cine. Por, te puede gustar, no te puede gustar, pero, loco, ver tu nombre ahí en los créditos de una peli, en el festival de Cannes, en la sala Lumière, ¿qué onda? Uf... Fue una experiencia increíble, la verdad. Alucinante.
1: Me parece que está, es como la meca, ¿sabes? ¿Vos ya,
0: ya habías visto la peli cuando...? No Yo sé, no había visto la peli. O sea, debut ahí en, en el cine.
1: En el cine y fue muy emocionante. O sea, fue fue un momento en el que me estaba hasta planteando si sí, dejar la, la industria. Ah, eh. ¿cómo? Sí, es que la verdad es que no después de la pandemia, no, no sé, durante la pandemia no me hacía mucho sentido el cine y... El, Venía de estudiar distribución y exhibición un, un claro. posgrado
0: y... No, no, es como que de repente todo ese posgrado al pedo. Sí, todo el posgrado al pedo y también
1: sentía que no tenía sentido, o sea, me puse en me puse modo supervivencia, me puse claro. como a
0: crecer plantas, a, a aprender jardinería, botánica, a <risa> crecer comida. Durante, durante la pandemia se encerraron, modo ermitaño, sí, total. modo el Estado me quiere robar todo. No, no,
1: no <risa> tampoco <risa> tan conspiranoico, pero sí sentía como que no tenía muchas herramientas para... Para... Digo, no sabía hacer comida. O sea, crecer comida. No tenía... O como que me puse en modo supervivencia al principio. Y después como que me di cuenta que no era tan... Tan así. Y... y pero igual me hacía el sentido... No, el, el cine no me hacía mucho sentido, la verdad. Pero después... Trabajar en esta peli fue una experiencia increíble. Muy enriquecedora.
0: Hmm. Y, y... bueno. ¿Está dirigido por una directora francesa así... Crack? Sí. Estaba dirigido por Claire Denis Que Claire es ahí como está, Una sí.
1: directora de culto francés. Hmm. Súper importante. En Francia... Dicen Claire Denis y,
0: y es, la y, conoce todo el mundo. Todo
1: el mundo la conoce y la, la respeta un montón.
0: Sí, 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 no. Vi después cuando me contaste lo de, o sea, cómo fue durante la distribución de la peli y todo. Y, y yo, yo la verdad que no la conocía. O sea, ¿vos conocés otras pelis de ella? Yo había visto.
1: Be eh, Travail, que es como. Viaje. <risa> no sé no sé cómo se llama en español, pero es. es que yo la verdad que mucho. Y Chocolate también. O sea,
0: no so, soy muy fan y te diría un experto en cine italiano. Pero cine francés, claro. te, te la debo, amigo. Y Es que no digo, no nos
1: enseñaron mucho de eso.
0: Bueno, tenés la Nouvelle Vague ahí, ¿viste? O claro, sea, hasta, ahí, eh,
1: hasta ahí nos enseñaron. Son luc
0: Godard, eh, François Truffaut. Y después hay otro momento en el cine francés que a mí me gusta, que es el extremismo francés. Que es la época de Gaspar Noé. Eh, Esto, Martyrs, Low Tension, eh, perdón, High Tension. Son pelis así muy, muy turbias. Eh, pero después es como, bueno... ¿Hay un espacio ahí, un espacio multiverso del cine francés que no conozco?
1: Bueno, Claire viene haciendo películas hace muchísimos años. Creo que tiene como 12 pelis o 15. Claro. No, no recuerdo bien, pero tiene una filmografía importante. Mm. Y, bueno, trabajar con una directora tan experimentada fue una experiencia... Espectacular. Uf, una locura,
0: la verdad. Espectacular. ¿Y, y con el mundo celebridades hollywoodenses? Porque Margaret Qualley ya... Tiene como movidas, y después el otro es el novio de. Sí, de Taylor Swift. El novio de Taylor. ¿Cómo, cómo ¿Tenés alguna para contar? ¿Se puede contar algo de eso?
1: Puedo contar un par de cosas, sí. Ah, eh, bueno. bueno, Margaret y Joe, la verdad es que unos genios, o sea, hermoso trabajar con ellos. Muy mm. humildes, muy, muy humanos, como que realmente la fama no, no, no los volvió divas. Claro. Sabe, eh, Margaret Qualley,
0: para los que no saben, es la, es la actriz que, que interpreta a, a la chica esta que se quiere levantar a Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood. Eh, es, una, es una crack, a mí me encanta. Y eh, también actúa en Death Note, creo. Sí,
1: y Made también, la serie Made en Netflix. Está.
0: Sí, tiene un videoclip también donde está ella bailando como en unas escaleras. Sí, un
1: videoclip de Kenzo, famosísimo. Es, no, ella está. es una estrella. La verdad es que va, va a llegar muy lejos con su carrera porque sí. además de que es una persona increíble, tiene muchísimo talento, muchísimo.
0: Y, y bueno, y entonces una copada ella.
1: Increíble. O sea, él? sí, tuvimos una muy buena relación con, con los actores. Los actores no se pusieron en modo diva, exigente, <risas> así como por favor necesito... Ya. No sé, las, una almohada de, de... O sea, he escuchado cosas loquísimas, como que un actor en Panamá vino y pidió unas almohadas que Ay. estaban rellenas con plumas de un pato de ¿Qué? como de su, Suiza, que solo lo hacía como un viejito, entonces no. tenía que comprar, necesitaba como 12 de esas almohadas. No, no. Y había que... No, 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 una locura, la verdad. El horror. No, horrible. El horror. Horrible.
0: Che, ¿y cómo pasás, porque hay mucha gente que estudia así, ¿cómo vos pasás de hacer tipo una... O sea, de hacer... Eh, de ser estudiante de cine en una universidad... Ah, de repente, bueno, me voy a dedicar a la producción y empezar a hacer pelis, así, de la nada. O sea, ¿cómo se hace eso?
1: Yo no creo que exista una fórmula realmente, no creo que sea para, igual para todo el mundo.
0: Ah, vieron, yo les dije. Yo, yo les dije que, <risa> que pasa que la gente no lo cree, loco. No, de... no pero es que Dame así. Dame el paso a paso, el 1, 2, 3. Pero, está... a ver, que ser. Digo, porque vos arrancaste tu carrera siendo de DF, de director de foto.
1: A mí me gusta mucho. Muchas cosas, ¿sabes? Como que tengo muchas pasiones. <risa> Pero estudié como... Estu en mi resumen es... Estudié Dirección de Fotografía. Cuando me gradué, pasé a estudiar... Bueno, a, a ejercer producción de una manera bastante mm. empírica. Lo, lo aprendí en el campo. Y después de un par de años como productor, me fui a estudiar distribución y exhibición, que era como el eslabón de la cadena que me faltaba entender. Porque no entendía nada. Claro. Y me pareció muy interesante. Digo, siento que tengo como un espectro bastante amplio de toda mm. la cadena desde sabes la parte creativa la parte ejecutiva la parte de distribución que no sé me parece muy rico todo el... es una
0: movida porque uno diría que un, un trabajo de director de foto es como más introvertido si se quiere o como más hacia adentro y hacia su equipo y todo y el trabajo de productor es como mucho más extrovertido tenés que conocer todos los áreas estar viste encima de todos ahí qué onda cómo
1: no sé, es como que siento que mi cerebro se divide en dos. Es como que cuando hago fotos estoy en el izquierdo y, o en el derecho, no sé. No sé en qué lado estoy, pero son distintos áreas del cerebro. Entonces, cuando, por eso, cuando hago ambas roles, sí. uso como mi cerebro completo, ¿sabes? Como que me gusta mucho hacer dirección de fotografía y producción en, en el mismo proyecto. Digo, sí. obviamente, dependiendo del tamaño del proyecto... Re necesito equipos más grandes Y mejor sincronizados Pero me encanta hacer ambos roles o sea, Yo sé que es poco ortodoxo Y generalmente la mayoría de la gente Como que cuando escucha esto Lo, lo anula inmediatamente Pero es que en Latinoamérica específicamente En donde hay que saber mucho de todo hmm. Que a diferencia de Europa Hay mucha gente muy especializada nosotros tenemos que saber toda la cadena. Sí. ¿sabes? Tenemos que saber editar, tenemos que saber filmar, tenemos que saber hacer catering, todo. Todo, es, todo. Verdad,
0: es verdad. Che, y ahora que tenés el Gran Prix, ahora que ya sos Gardel. Eh, ¿Gardel? <risa> ahora que sos Gardel, el, el Gardel del Production Management. <risa> ¡Qué desastre! <risa> y sí, loco, si tenés el Gran Prix de Cannes, lo puedes decir orgulloso. Sí, digamos. Lo, o sea, no lo seré. De la, de la actuación pero de si me hablamos de management de producción soy Ardel lo puedes decir así
1: <risa> no me atrevo no me atrevo pero bueno si tú lo dices pero bueno
0: ahora que eso es eso eh, tu idea es seguir laburando allá en Panamá o eh, hacer como buscar nuevos horizontes
1: yo amo trabajar en Panamá realmente porque mm. es mi casa pero tengo muchísimas ganas de buscar nuevos horizontes ¿sabes? Como ¿puedo que
0: contar lo de la mansión? ¿O no? No se puede. <risa> Más o menos, por encima. ¿Puedo contar que, que estás viviendo? <risa> <risa> Dale, pero por <risa> encima, no, ojo. No, 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 sí, no, es que eh, tu, tu casa actual es eh, es como una especie de, de, de mansión, pero, pero aparte, <risa> o sea...
1: Bueno, voy a contarlo yo, mira. Sí,
0: sí, por favor. Es que, es que no sé hasta dónde me puedo expandir. No, yo lo voy a contar,
1: lo voy a contar. Es que no, no me gusta contarlo tanto porque siento que lo voy a jinxear. Entonces, como que cuando lo, cuando lo cuento, bueno, en fin. Es una locura, chabón. Sí, es una locura. Esa casa. Bueno, yo lo que pasa es que vivo en, en Panamá, a las afueras, mm. en, en un área sí, bosco, no sé, boscosa, tal. selva, tropical, húmeda. Y bueno, tuve la suerte de que un amigo eh, que había conocido esta casa, que es como una mini mansión en la selva. Pero
0: es una... o sea, no Sí,
1: es una casa enorme en una finca de cuatro hectáreas, sí, pero sí, sí, sí. que pago nada. O sea, una renta simbólica realmente. <risa> por cuidarla. Claro. O sea, es como soy como el cuidador, pero... Sí, vos la habías recibido como hecha mierda, ¿no? Más o menos, más o menos. O sea, digo, estaba funcional, pero sí me, me dediqué los últimos años a... Es que estoy desde diciembre del 2018 mm. viviendo ahí. Y me he dedicado a, a darle mucho cariño y a mantenerla. Y... Claro. Y la verdad es que es una, es una casa increíble que, que es como un paraíso Que mm. pago... Es que soy como un híbrido Entre cuidador no, y, es... y,
0: y, ¿sabes? Como que vivo es, ahí Es espectacular, pero es una casa Muy grande para una sola persona bueno, no, ¿No te agarra cagazo de golpe? Al principio me dio bastante miedo. Dormir
1: solo en la selva es una experiencia Escucha, importante. O sea, escuchás a los bichos, a no, todo. Los bichos no, la selva. La selva está viva. Eso no, no es que
0: es un silencio. ¿verdad? Pero ponele... Eh, digo... ¿Qué sé yo? ¿No se te llena de sapos, de monos? De...
1: Hay, mucho, hay muchos animales.
0: Serpientes, alacranes, sapos, monos. ¿No, no se te metió gallinas. un mono en la, calle? en la casa? No, no, no. Son ¿No? Bastante, no respetan. Ah, respetan el territorio. Sí, sí.
1: Y así como yo respeto el de ellos también. ¿sabes? ¿Cuál es el de ellos? Son como unos árboles que están a la derecha a de, la de la casa. Derecha. A la derecha. Los árboles de la derecha Exacto. son territorio
0: los monos. Total, total. O sea, el lugar no se toca. ¿Alguna vez total, total. cruzaste el territorio de los
1: monos? Bueno, un par de veces es como para ofrecerles comida, pero no, no, no la
0: agarran. No, la eligen, la agarran, pero no de la mano. Dicen que los monos son bastante como agresivos, sobre todo como que los monos machos, sí. cuando, cuando la, la mona hembra tiene hijos, es como que si no son de él, como medio los matan, una cosa así. Sí, son bastante, de, sí. Tienen bueno. como su... son igual que los humanos. No, 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 pero dicen como que el, que el mandril, por ejemplo, como que es súper agresivo, súper territorial. Claro. Eh, todo, todo bien, son lindos los monos. Sí. Pero son jodidos.
1: Los monos son muy territoriales. Hmm. Pero los humanos también somos territoriales. Ojo, atención.
0: Si a vos se te mete alguien en la mansión, si se te mete un mono en la mansión...
1: No, ojalá. Ojalá algún día se meta la, la, un mono en la mansión. Me encantaría. Pero bueno, si tuviera que recomendarle a alguien que tiene mucho miedo e inseguridad en la vida... es Pasa una temporada solo en la, en la selva. Se te quita todo.
0: No, en la, en la mansión de la selva, embrujada. No, no está embrujada. Bueno, vos... Pensaría que no está embrujada, pero... ¿Alguna vez escuchaste de fantasmas o cosas? Quiero, o sea, es, es que mm. no, no, quiero, no, no, no vamos a mostrar fotos ni nada, pero es que quiero recalcar en el, en el hecho de que es una casa <risa> muy grande. O sea, como <risa> excesivamente grande.
1: La casa la construyó un, un gringo que se la, es como la casa de sus sueños que la construyó para jubilarse y cuando la construyó... ...no pasó ni tres años y se murió... ...casi que claro, no la usó... ...casi que no la usó... ...entonces la, la casa estuvo abandonada muchos años... ...se la comió la selva... Mm. ...y antes era un... ...era un... Eh, ...¿cómo se llama esto?... ...convento de monjas... ...la... la ...no la casa sino la propiedad... Claro. O sea, el, ...como dentro de la propiedad había un convento de monjas... Mm. ...y digamos que si hay fantasmas... ...o presencias... Sin duda está cerca de esa
0: área claro. de, la, de la finca. Bueno, yo me acuerdo que un amigo mío tenía una casa en, en, también me, en medio del campo, eh, que era de la familia, viste, la tenían de toda la vida, eh, y quedaba entre medio de las montañas allá en Córdoba, y nosotros eh, lo acompañábamos muchas veces de, de vacaciones y cosas así, en Córdoba de Argentina. Y, y me acuerdo que él nos contaba que en la casa de al lado, que son kilómetros y kilómetros, pero en la casa de al lado, había una familia que la primera generación es como que fueron todos asesinados por el padre una cosa así y la segunda la, la mina que sobrevivió o algo así se pegó el corchazo en la casa o sea esa casa está curseadísima, amigo esta, esa casa está cursiadísima pero no en esta solo hubo no,
1: por suerte no es en mi caso claro o sea es... yo siento que siempre que tengo revisitas en la casa como que quieren sacarle como el, lo de terror hmm. y en verdad no. no no lo hay no no Claro. Digo, si lo buscas en la selva tal vez sí lo vas a encontrar.
0: Y de golpe vos viviendo allá estás durmiendo. Escuchás un ruido uh. tipo seis, seis habitaciones más lejos.
1: Y bueno, voy y busco que, la fuente <risa> del ruido. No, no pero, me
0: ¿Podés dormir? O sea... No, porque voy y busco la fuente del ruido. No, pero en general. Sí, tipo, sí, en sí, no, día día. sí, sí.
1: A mí ya, al, principio, al principio sí daba mucho miedo. Hmm. Al principio no voy a mentir, o sea, había mí, mucho miedo.
0: en esas cosas me agarra la esquizofrenia, o sea, es como que... A mí también, el
1: principio, pero creo que me, ha, me quitó todos los miedos. La verdad es como que ya los, los sonidos ni me importan.
0: Ah, mira, qué sí.
1: bien. Digo, ah. a menos de que sea un sonido muy particular. Claro. Tenés
0: trampas, por si alguien...
1: Sí, tuve, tuve tiempo de trampas. <risa> un par, en, en Panamá, un amigo que vive como en una zona rural me enseñó un, una trampa que se llama el cazabobo. Que, que la tuve una vez, pero después ya digo, el no tenía sentido el cazabobo <ríe> es una tabla de madera que tiene un montón de clavos eh, puestas eh, como, si, sí, están clavados un montón de clavos oxidados puestos boca abajo entonces, y está puesta como en una trampa en donde si alguien entra por la ventana no, no, no como no. que no no, 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 no se da cuenta que hay una trampa y pisa un montón de clavos y, y, y adiós, adiós pie adiós pie sí, y adiós <ríe> y hola tétanos, tétano o sea. sí, y muere, así <ríe> ay no, el cazabobo el cazabobo, o sea. cazabobo sí, sí, sí. Digo, no sé, si, no sé si es algo panameño realmente, pero es un amigo de Panamá que vive en las tablas, que pero, es un área así como. Claro,
0: me, medio jodida. No, no jodida, pero rural. Claro, es como, donde cada tanto hay que cazar algún bosque. Y sí. Yo me acuerdo que el, el, una vez buscando utilería para una. para un corto, no, no para un, para el bosque lo sometido. Esto fuimos a. Eh, a un lugar, eh, como una especie de chatarrería en el medio de la nada, y el loco nos decía sí, 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 el cazabobos de ese tipo era una escopeta. Uh. El, iba con el pibe, el pibe llevaba la escopeta. El ah, pibe claro. de ocho años, iba caminando con la escopeta, en una chatarrería en el medio de la nada. Y el tipo nos decía no, es que a veces vienen algunos, yo lo tengo que sacar a los escopetazos, y está el pibe ahí con la escopeta. No, no, no. Es que, la verdad, en el
1: campo las cosas son medio distintas, la verdad. Oh. Porque es que... Sí, son un poco más crudas O sea, armas y, y... O sea, la gente en el campo está armada Porque... Digo...
0: ¿Vos está, tenés una...? Un... Tengo un arma de balín. Ah, de claro. metal, ojo, igual. ¿Y te puede... Un arma de balín así te puede desconfigurar? O sea, te puede... No
1: te puede matar, pero te puedes meter un buen golpe. La verdad es que, claro. digo, a, a quemarropa un arma, una, un balín no, de metal no, no, no es gracioso. No, no. no claro. O sea, la verdad es que nunca lo he usado contra nada. O sea, porque es que...
0: ¿Alguna vez escuchaste algo y tipo la sacaste como... Ah, no,
1: claro. La tengo al lado de la cama. <risa> la, la, tengo, la
0: tengo abajo de la almohada, básicamente. No, no literal, pero... No, abajo de la almohada está el cuchillo
1: no, no, no. O sea, tengo, tengo el arma de Balín cerca porque digo, ¿Qué sí, digo no. Algo de paz me trae cuando las. Digo, no te vas a mentir, a veces que sí da miedo, ¿sabes? Está en la mitad de la Uy, selva. Ojo, en la pero yo, estaría,
0: yo no estaría con una. <ríe> yo estaría con un tanque de guerra. Otro, o sea, no, no, no hay nada que justificar. Y, al, y, 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 abajo, o sea, y ahí en los comentarios la gente va a poner. No, oh, qué, qué paranoico. No, sí, nos van no, bueno, Los Rednecks aquí hablando. Te la regalo, amigo. Te la regalo estar en esa casa, en el medio de la nada. Porque, a ver, ponele. Llamas a la policía. ¿Cuánto tiempo tarda? No, no, la policía no No existe no. Prefiero
1: no. ni llamar no a la policía No, la policía no Es no. que mira, para, para, para,
0: si llama a la policía le
1: tengo que ir a abrir el portón Que está como a 250 metros, ¿entiendes? Claro, ya ni no. Es como que no a ver, La policía llega hasta el portón cerrado que hacen nada No, Bueno, está bien no. Digo, prefiero llamar a mi vecino Claro. Mi vecino me, me da una buena mano El vecino ahí. viene vale. con el tanque, el vecino
0: es, es medio sí. redneco No,
1: no, es de campo <risa> El campo funciona así.
0: Qué claro. Son otras leyes. Qué divertido. Sí, la,
1: la selva tiene otra otra no, ¿no ley. ¿No pensaste grabar
0: algo sobre eso?
1: Uf, muchísimas veces. Sí, sí, sí. He escrito un par de cositas ahí. Digo.
0: Porque es una experiencia.
1: Sí, la casa es una gran locación. Algún día la verán, pero
0: filmada. Filmada, en, claro. En algo, en alguna peli, total, en alguna cosa. Total. Total.
1: Sí, está muy buena como locación. Digo, es una. No sé cuánto me vaya a durar la casa también porque la alquilo.
0: Claro. Pero, pero, o sea, nada, yo, yo, yo me ofrezco para filmar algo ahí. <risa> Cualquier cosa.
1: Pronto vendrá. No. Vendrá,
0: vendrá. Pasa que allá en, en Panamá hay mucha humedad, ¿no? Como para grabar y todo. Bueno,
1: digo, sí hay humedad, pero la gente graba. Es como que, uy, es que en Panamá hay demasiada humedad como para vivir. Para <risa> <risa> no, es como para
0: La tipo, gente vive, la gente vive con la humedad. Vos ¿sabes, estuviste no? en Buenos Aires, ¿Cuánto, sí. cuán, ¿cuál es la diferencia de humedad entre Muy. Buenos Aires y.
1: Muy distinto. O sea, 100% distinto. O sea, sí,
0: pero ¿en nivel de que hay mucha más o...?
1: Hay muchísima más. Y la humedad está... Es como viva. Como que la, la selva te saca... O sea, al, al menos en mi caso, por ejemplo, cuando pongo una toalla mojada afuera, le crece mo a, la, a, la, a, a las 8 horas tiene un, una capa de mo encima de la toalla mojada. Entonces. Respira vapor. Sí, sí, sí. no, está, la, Es una humedad que está muy viva. Claro. O sea, es distinta a la humedad de la ciudad porque... Sí está mojado y pero el otro es como que viene con vida la humedad y mira que el en el aire.
0: aires ya hay bastante humedad hmm. o sea, ya... sí
1: pero no estaba el pan... o sea por ejemplo para que no... donde noto mucho la diferencia es como en las cámaras antiguas mm. el material de archivo los rollos o claro. sea en Panamá tú encuentras un rollo un material de archivo una cámara y que estuvo abandonada en un, en un armario sí años y está vivo. O sea, tiene un ecosistema dentro del lente, ¿entiendes? Y en, y en Buenos Aires nunca me pasó, ni en Chile, ni en claro. otras Madrid menos.
0: No, olvídate.
1: Encontrar como un equipo que alguien diga, ay, me encontré la cámara de mi abuela y, y la saca y no tiene un ecosistema. O sea, no es una selva, ¿entiendes? Claro. O sea, lo, hay cámaras que, que en Buenos Aires gente saca de un
0: closet, un armario y están perfectos. Porque me olvidé de decir que vos también tenés un pasado ahí con el tema de rollos, cámaras, eh, sobre todo... Casi te diría restauración de, de rollos y de cámaras viejas y de... Bueno,
1: un pasado no necesariamente un pasado. De un presente, de un futuro. Ah, mira eh, vas, ¿Vas a volver?
0: Claro, obvio. Eh, no, les cuento. Cuando la primicia, en, la primicia. La primicia. Cuando estábamos en la facultad, eh, Tommy, eh, que tenía su casa allá cerca de donde yo tenía el estudio, eh, mucho más adelante, obviamente, eh, te, se había armado como un sistema de tubos que le ocupaba toda la casa, básicamente, que yo una vez me invitaste y yo digo, esto? Todo? O sea, re loca, el No, pibe. no, no, digo, parecía un laboratorio, viste, temprano, eh, una locura que aparte iba desde la sala a la cocina, iba a bocoso, estaba el gato ahí que aparecía de repente, saludaba. Y, y era como un procesador de rollos de fílmico.
1: Bueno, es que yo tenía una. en Buenos Aires, para pagar un poco mi universidad, uh -huh. mis gastos de estudiante. Sí. Tenía. Se me ocurrió hacer esta marca de rollos de 35 milímetros que se llamaba Alfred. Uh -huh en donde simplemente adaptaba películas de cine y la, sí, la empacaba en, para película o sea, era como una adaptación para fotografía claro. analógica, hmm. o sea, foto fija y bueno lo que, lo que Nico estás mencionando es que yo en mi, tenía un apartamento que era nada, dos ambientes, no, bueno, tenía una habitación y una sala.
0: Eh, mira el pibe el production <risa> manager pasó pasó de las dos ambientes a la, la mansión, mansión en la selva <risa> <dos. risa>
1: Bueno, ¡Ah! y y, y, y la mansión en la sala sale la mitad que lo que pagaba en Buenos bueno, Aires. Lo que pasa que también
0: el alquiler en sí. Buenos Aires está picante, Uy, carísimo. Hijo, está picante. Bueno, la cosa es que
1: en la yo como no tenía mucha infraestructura estudiantil, sí. en mi habitación la volví eh, una fábrica de rollos sí. entonces los tubos que dice Nico era, un, era una máquina que armé muy precaria para armar un rollo que se llamaba Acidomatic que era un rollo preexpuesto con colores pero el tubo lo que hacía es que el rollo estaba estaba como expandido y sí. tenía, era como un estenopo o sea era como una, 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 como una estenopeica pero no, no, no exponía una imagen sino exponía Le colores.
0: un color así Claro. y, y eso qué, qué provoca
1: lo que provocaba esto era que la zona, los negros, o sea, mm. las sombras, las zonas 1 a 3, digamos, para los que se pasaban un poco de fotografía, las zonas 1 a 3 tenían un tinte. Mm. Entonces, dependiendo de cómo exponías el rollo, el, lo, las sombras tenían un, un color.
0: Es como cuando en el Photoshop agarras las curvas y agarras el coso de abajo y pff, lo tirás un poquito para arriba. Exacto. Pero, pero versión fílmico.
1: Y, pero ese, ese, eso tiene un tono, digamos, un magenta, un amarillo. Ya. Y a veces se mezclaban los magentas con los amarillos ah, o el verde, ya, el azul. Ya. Y quedaban a veces cosas hermosas y a veces mm. quedaban una porquería también. Porque era como muy experimental.
0: Ya, pero ese a la gente era el que más le gustaba.
1: Sí, yo creo que era el, el que más vendía y, y sí, el, que más, sí, el que más se movía, seguro.
0: No, y aparte, eh, yo, me, o sea, yo sé porque estudiamos juntos y, y sé que la gente los compraba y que hubo como un medio furor de los rollos Alfred en su momento. Y no, que trascendieron nuestra facultad. Como que toda la gente que hacía cine o que le gustaba tomar fotografía vintage o cosas así, es como que de repente los compraba una locura. Incluso 10 años después, la gente sigue pidiendo, che, ¿cuándo sacan? O sea...
1: Sí, fue muy loco venir este viaje ahora por Europa porque me encontré que... Bueno, ya, ya lo venía escuchando hace rato, pero ahora fue como la confirmación claro. del universo que realmente el, el proyecto debería volver porque... Hay, demasiada, o sea, hay demasiado amor y recuerdo, o sea, todo el mundo todo el tiempo me, recuerdo, me, me topo gente en la calle que recordaba con mucho cariño el, el proyecto y, y en verdad es que a mí me hace mucha falta. Es
0: que también la foto analógica tiene esto de que es una foto, o sea, es completamente distinto a sacar con digital porque es, la foto queda y queda, te hace como tener una conciencia mucho más fuerte de lo que estás sacando, porque aparte los rollos cuestan un huevo, pero además tiene esto de que, el hecho de la revelas, la sacas, la tenés impresa, la pones en algún lugar. De golpe, esa foto que sacaste tiene un valor mucho más fuerte que quizás sacar las fotos con el teléfono o las o, o las fotos con, con incluso con una cámara digital muy buena. Por el hecho de que siento como que le diste una eh, como una impronta mucho más, un valor. Le, le diste, aunque la foto haya salido una mierda. Es como que para uno, para uno mismo, tiene un valor mucho mayor y creo que, bueno, parte de eso es también la emulsión, ¿no? El rollo que vos usaste para, para poder exponerla. Yo vi mucha gente que está, o sea, como que en su momento sacaban con esa foto, decían con qué rollo lo sacaron y todo. Y, y, y sí, bueno, o sea, para muchos habrá quedado como muy marcado.
1: Yo pienso que, a diferencia de cuando el analógico era el, el, la única opción, mm. eh, ahora es como... ¿Sabes? Tienes el, el, el... Puedes pintar con acrílico, puedes pintar con acuarela. Es como que tú decides con qué material pintas. Sí. Y es lo mismo en fotografía, es mm. Como que hay muchas opciones para... De cámaras digitales y de formatos analógicos para... Claro. Para, para elegir. Y eso es súper rico también, ¿sabes? Como que... No sé, el rollo tiene, obviamente, esto de que no necesitas estar... como Es como... Casi como... Histérico o, o la sociedad hoy en día. Como que tenemos que tomar fotos de todo, registrar todo, mm. tomar mil fotos y elegir una. Y es como que... El, el analógico te, te obliga a pensar un poco lo que estás tomando y mm. cuándo lo estás tomando. sabes como que tal vez tienes una o dos fotos para tomar del momento, claro. no un celular que te toma mil. Ojo, yo también amo el celular, lo, lo,
0: lo uso, pero es que son para cosas distintas, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, no. A mí lo que me pasa cuando estoy con el teléfono, que quizás no te pasa con, con una cámara, es que con el teléfono al tenerlo tan disponible y tan rápido... Mm. Eh, hay veces donde yo siento que estoy filmando algo. Voy a dar un ejemplo muy estúpido, ¿no? Pero esto me pasó una vez. Que um, la primera vez que yo vine acá a Madrid fui al Reina Sofía. Y um, en el Reina Sofía había, había unas pinturas de Dalí que le podía sacar foto Y yo le quería sacar una foto a, a una para mostrársela a Monty. Vos lo conoces a Monty. Que, que le encantan todas esas cosas. Saludos, así. Monty. Ahí está. El, eh. La voz de Hollywood al desnudo. Eh, y... Um, eh, nada, le quería mandar una de las fotos de Dalí Que bueno, había, había una parte donde sí podía sacar foto Porque el Garnica de, de Picasso acá no, no le puede sacar foto Pero, pero había algunos que sí y, y claro, mientras estaba sacando la foto con el teléfono Es como, decía, pará esto, eh, Hay algo que me está como tapando la experiencia Que es esto, está bien Y entonces, nada, a partir de ahí fue, fue como una ridiculez Pero a partir de ahí empecé a pensar Bueno, cada vez que vos vas a un recital Sacás el teléfono, te pones a grabar y qué sé yo ¿Estás viviendo la experiencia o estás siendo como cortado un poco por eso? Y, y hasta qué punto es como... Porque es, o sea, dentro del mundo cine, ¿no? Cuando nos fuimos a Cannes a grabar esto, no estábamos viviendo la experiencia en Cannes. Estábamos grabando este video y estábamos concentrados en eso y estábamos como en plan... Este es nuestro objetivo. No pudimos disfrutar en plan la playita, o sea, el sol el, toda la cosa. Porque,
1: la playita. Claro,
0: estábamos en esa. Estábamos en plan vamos a grabar esto, ¿viste? Total. Y, y quizás si sí, esto de las invitaciones y los tickets y todo lo hacíamos sin grabarlo, nos cagábamos de risa que una experiencia, pero en ese momento también, además de estar pensando en cómo grabar, estábamos pensando en, puta, que esto tiene que quedar un video. Eh, y entonces no lo estás viviendo al mil por ciento, lo estás recreando, se puede generar una anécdota y qué sé yo, pero en el fondo tenés un objetivo principal que es conseguir el video.
1: Lo loco de eso es que después uh -huh. eso que produces para recordar o la memoria o el material sí. que sale de ahí es lo que lidera el recuerdo de ahí en adelante. Entonces, es como que es, es muy loco como tal vez no lo estás viviendo en el momento, pero después es la única manera
0: de revivirlo. Eso es lo loco. Y, y la, la locura real es como... Nosotros lo entendemos desde un punto de vista profesional, o sea, desde el punto de vista del trabajo, no nos queda otra ahí, o sea, hay que hacerlo. Pero cuando todo el universo está en eso, o sea, todo el mundo, vos vas a un recital, la fiesta que fuimos anoche, todo el mundo sal, sale bizarrap y todo el mundo con el teléfono sí. arriba, y digo, ¿lo es, ¿qué está pasando? O sea, ¿lo estás viviendo eso? Digo, es que...
1: ¿Y, y eh, cuán... eh, sí, tengo una obsesión con re registrar. ¿Cuánto,
0: o sea, ¿Cuánto entra eso dentro de un esquema profesional, vamos a decirle, o de alguna cosa? Porque claro, eso después tiene, tiene un objetivo, que es distribuirlo a través de redes sociales, que lo vean tus amigos y como es alguien famoso entonces voy a tener más likes, o sea, está bien capaz que la, la economía de esto no es que te van a pagar por haber filmado el recital este, pero te va a dar la dopamina de que te van a dar los likes y todo, que al final es como otro tipo de otro tipo de economía otro tipo de de adicción, si yo, no no de adicción, pero algo que te genera placer en algún punto. Eh, o sea, yo, la verdad es
1: que digo no, no, no soy ese tipo de personas como que dice, no, en los tiempos de antes. No, no, no no, mejores. no, no. Mucho no, mejor. <risa> no, 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 no lo
0: estoy diciendo así. O sea, <risa> no, 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 yo sé que no, pero es como que. Yo vivo grabando, o sea, es como es es que, algo claro. que, que, que se me ocurrió mientras pasaba.
1: Sí, sí, claro. Es que tenemos este. O sea, no sé, es como una adicción, obsesión a, a registrar todo, guardar todo, compartir todo, ¿sabes? Como que. Ya ya está ya estamos muy metidos en esa y, y, y creo que cada día es más. Es como, sí. no, no es que estamos bajándole un poco, estamos aumentando el registro de todo. Y eso va, digo, las cámaras de seguridad, por ejemplo. Hay mm. cámaras de seguridad en todos lados. Mm. Los audios, o sea, el celular está grabando tu, todos los audios que hablas, todo lo que estamos grabando ahora, está Google ya. ahí registrando, tomando notas sobre mm. nuestros gustos, las cosas que queremos hacer, o sea, las cosas que hablamos. A, a, todo está registrado. sí. Y, y cada día más entonces es como que no, es, nos gusta, ojo, no es que estamos en contra de eso estamos adictos no, no, a eso
0: a mí no me gusta, o sea, real no no es que no me gusta, siento que se perdieron dos cosas importantes una es la, la eh, o sea, ahora no lo siento no, digo, cuando estás hablando en privado no este podcast es como más relajado, pero sin embargo yo sé que hay cosas que quizás diría en una conversación normal pero por miedo a que se malinterpreten porque hay cosas que vos decís así y te cagas de risa y en el contexto en el que estás se entiende que, es, o sea, que se está diciendo en chiste, o que quizás eh, nada, como que hay una. Eh, como un comic relief entre amigos que te. medio como que te olvidas un poco eso. Pero cuando de repente estás haciendo un broadcast para miles de personas, es obvio que alguien quizás no lo interpreta bien, o es obvio que alguien quizás piensa que estás hablando de otra cosa, o, o, o piensa que algo que decís con mala intención, en realidad. viste, eh, o sea, puede sí. pasar. Obvio. Eh, entonces uno yo por ejemplo acá en el podcast si bien me relajo muchísimo cuando hablo y qué sé yo hay ciertas cosas que me limito a no decir digo recién estábamos hablando de minas viste coso no me voy a poner a hablar de minas acá porque primero voy a quedar como un pajero que lo soy pero además pero además es como que eh, no sé como que no, no Siento que se, se presta mucho a malinterpretación, ¿viste? Así como cuando las, las chicas hablan de pibes, o sea, esto no, no es que es solo de los hombres, ¿viste? Los lo machos, ¿viste? Es más,
1: es que, sí, fuera de contexto, cualquier cosa puede ser malinterpretada. Y además es como la ley de la comunicación, es como que vas a comunicar algo, es, la ley dice, alguien lo va a malinterpretar. Obvio, Entonces, sí
0: o sí, sí o sí. Entonces, claro, eh... No, nosotros lo hacemos dentro de este contexto que es un podcast. Estamos dentro de unas limitaciones. Ahora, cuando esto, cuando el podcast se vuelve la vida real, o sea, tus propios amigos, si te escucha, qué sé yo, estás hablando de Mina, ¿viste? y tus propios amigos te denuncian o te dicen cosas por, no, amigo, ¿cómo va a decir eso? Y una cosa así, o eh, es como, ya, loco, o sea, eh, eh, en el momento en que uno siente que con sus propios amigos se tiene que autocensurar, Ahí me parece que ya... Es que te genera una ansiedad terrible. Porque, digo, los amigos justamente... Es para cagarte de risa y pelotudear... Y decir cualquier cosa... Y que te chupe un huevo ahora... Y, y ni siquiera me estoy yendo muy lejos. ¿eh? O sea, capaz que se están imaginando que todo o sea que... ¿Qué Las mierda cosas, dirá este pibe? ¿eh? ¿Qué cosas hablarán? No, no, no. Ni siquiera estoy yendo muy lejos. O sea, ni siquiera estoy, estoy yendo muy, muy a lo básico. Por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo. Eh, una, una amiga mía el otro día es como que... Eh, ¿Qué me había dicho? Como, ah, claro, como que, nada, me está, está jodiendo como que eh, eh, es, es actriz ella, ¿viste? Y me dice como, eh, puta, que estaba con un productor y qué sé yo, y yo lo quería seducir. Y, y el tipo al final resulta que era gay. ¿Y dónde están todos los productores estos pajeros? ¿Qué coso? Y yo me estaba cagando de risa, pero era obvio que lo decía en joda y que nos estábamos cagando de risa. Y yo le digo, boludo, están todos canceladísimos, tipo, olvídate. Y era como empezamos a joder con eso. Obvio, en el contexto de eso nos cagábamos de risa y qué sé yo y es una mina y está todo bien y con toda la conciencia de todo el quilombo que fue y todo eso, ¿ves? estás ahí, te cagás de risa. Ahora, que esa, que esa chica de repente no, sienta, se sienta como que no puede hacer ese tipo de chistes conmigo porque le puedo decir, no, boluda... Mira lo que estás diciendo, ¿te parece a vos? O sea, ¿qué clase de amigos sos? O sea, loco, o sea, dejala que, que, que se caen de risa, ¿viste? No sé, no sé qué ves vos ahí. Yo pienso que sí vivimos
1: en un momento complicado con, con las cosas que se dicen y se hacen y se piensan. Es como que el cine, se, se nota en el cine, mm. en, en las cosas que se están haciendo en el cine, es como que el, el tipo de cine que se está haciendo... no ya Y, y en verdad me parece está bien, que hay cosas que hubo, uh, o sea, en los 80 en los 90s, en los 70 en los mm. 60s, hacían... Había en cada escena en la. mega misógina y, 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 sabes, hay como. Hay cosas en la historia del cine que son como. Y las tratas de hacer ahora. O piensas en, una, en un equivalente hoy en día. Y, y es claramente que la, la sociedad está como woke, ¿entiendes? Estás como mucho más consciente de las cosas que se dicen. A tal punto que se, ya no se está haciendo, no se está haciendo nada. Es como que las cosas. Y eh, pero, el tipo de cine que parece que estamos yendo a hacer es. Eh, eh, o sea, como que. La, nuestra generación es como totalmente autorreferente y, y, y como que cuando hablas de tu cultura, de tus hmm. problemas, está todo bien porque, digo, te estás autocriticando, estás saliendo de tus huecos, pero si empiezas a como hablar de otras culturas o de otros gustos, ya es como apropiación o está mal. Ok, sí. Te, siento, te, te, o sea, te, siento que esto nos está llevando ahí, a, o sea, a ese momento histórico, ¿no?
0: Yo personalmente, o sea, yo creo que es, Tarantino tiene un podcast larguísimo donde habla de esto, eh, de que le preguntan yo ¿no te da miedo que te cancelen con lo de Once Upon a Time in Hollywood y qué sé yo y el, y el chabón dijo o sea, yo tuve problemas de que me querían o sea, de que me querían censurar de que empecé o sea, desde que yo, yo creo que para mí eh, eh, toda esta como esta polarización que hay entre eh, los lo rojos y los azules lo, lo, lo este y el otro y y cómo cada uno genera como una destrucción masiva del otro eh, deviene en una especie de puritanismo que vos me vas a decir bueno, sí, el, la, la progresía que arruinó todo, pero en realidad es un poco de los dos. O sea, por ejemplo, oh, hoy me, me, me había saltado en las noticias esto de, de la peli de voz viste la peli de Boss Lightyear, que parece que la censuraron en un par de países porque tenía un, un momento, el momento gay, ¿viste? Pixar gay, la agenda gay escondida. Eh, yo digo como a la mierda, porque hay veces donde, donde pasa para el otro lado donde dice como, hay ah, un beso heterosexual no, re machista, viste, y vos decís dale loco, dejate de joder, pero después para el otro lado te vas como no, 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 hay un momento gay, tipo y yo ya me estaba imaginando a vos garchándose a Woody, tipo, en modo hardcore, así coso, tipo, y digo a ver la escena, o sea, yo digo y, y aparte, vos mismo me dijiste que vos es gay, de re o sea, imagínate hasta dónde se, se, quiero aclarar que ninguno de los dos vio la peli, o sea pero imagínate hasta dónde se tergiversó. Sí, como, Nico, viste que vos es gay.
1: <risa> claro, así. O sea, <risa> es como ni leí nada. <risa> como Twitter, Twitter es como vos. A ver por qué es tendencia
0: vos. Ah, gay. Ya está, no importa. No. Ah, cigarro. Sí, no se metan con los niños. Claro, sí, sí, sí. Es tipo, nos, quiere, nos quieren mostrar una escena de sexo. O sea, ¿qué es lo siguiente? Vos haciendo el amor a Woody en una escena para niños. ¿Que qué? alguien está pensando en los niños? Esto, esto es un horror. Esto no se puede hacer. Esto es, una, esto es, es, es la atrofiedad. Bueno, yo digo, vamos a ver la escena, la escena de voz gay. Quiero, ahora quiero ver un buen anal con Woody. O sea, que se estén haciendo mierda entre los dos. Y, y voy, veo la escena y es literal. Una mujer que entra a una casa, saluda a su hija y se ve que tiene una pareja mujer. Y ni siquiera, ni siquiera se besan, se miran. Y se da a entender que se van a besar, pero corta justo a, a vos ahí entre medio. Es como, yo digo, y todo este quilombo por esta escena, ¿eh? como... bueno, y bueno, y ahí tenés la gente que dice no, bueno, porque te lo, te lo quieren te, te lo quieren empujar así dale, loco, Era un dejate de joder es como, es como, o sea, por eso me pasa que cuando de repente vos tenés una escena de un pibe que qué sé yo, que aparezca y te, y te vienen y te dicen, no, la masculinidad tóxica dale, amiga, es un pibe, boludo es un pibe que se quiere garchar a la mía en la no es ninguna masculinidad tóxica, todo el mundo quiere garchar lo mismo me pasa acá para el otro lado cuando, cuando pasa esto o sea, como que digo eh, ya, ya es medio es como una, un pensamiento muy puritano del siglo XVIII, viste, de, en plan como no se habla de sexo no se habla de sexo ni heterosexual ni gay no se habla de nada que tenga que ver o sea, no, no porque alguien puede pensar, es es, me tienen las bolas llenas, la verdad o sea, de los dos, de los dos bandos o sea, digo,
1: es que en, el, en este momento en el que todo el mundo está sobreanalizando todo lo que se dice, todo lo que se hace hmm y juzgándolo, eh, pues bueno, esos son los resultados que tenemos.
0: Pero de, de después, de, o sea, después vos ves las pelis que, que están buenas, o sea, que a la gente le gustan, que, que van más allá del box office. Tipo, las películas que están que la gente te dice, está buena. Y son todas que medio les chupan. un qué sé yo, everything, everywhere, all at once, ¿viste? Es una peli que, en teoría, tiene como, o sea... Si yo te cuento la premisa y todo, me vas a decir, eh, la progresía otra vez metiendo gente asiática, viste que se... Chupa un huevo, o sea, está perfecto. Eh, hay un momento gay que qué sé yo. Boludo, está buenísimo. El, el momento que el tipo salta y se mete el consolador en el... Cu es, esa escena es es mágica. Eh, tiene todo lo que para ambos bandos sería como... No, esto no, amigo. Y, y sin embargo, a la gente le copa sea le copa, pero yo creo que porque le chupa un huevo y también creo que es porque no es un tanque así gigante, viste, no es una película gigante. Volviendo un poquito a
1: vos, eh, quiero a ver vos. nada más a vos, vos Ledger, nada más quisiera como recalcar que detrás de toda controversia hay un equipo de marketing ganando. Es, ahí está, ganando. ahí está.
0: Necesitaba que alguien lo diga, que Exacto. un production manager Obvio. dijera esto, porque yo lo digo a veces y la gente no me lo cree.
1: Man, es que es, es, que es así, o sea, detrás de toda la con controversia, o sea, piensa esto. Tal vez, obvio, qué bien darle la, la visibilidad a, a, a las parejas del mismo sexo, me parece bien, seguro tienen como una intención noble, pero estamos hablando de Disney y estoy seguro que más que la intención noble de incluirlos es <risa> hacer una platita adicional de la controversia, de el mes Pride, eh, sacando a Boss y sabía, sabía Disney sabe que va a, va a sí. ser un quilombo, entonces... Simplemente ellos claro, aprovechan para facturar, ¿entiendes? O sea, está trending topic hace tres días en, en Twitter y obviamente la gente está hablando de la controversia y defendiendo la controversia o agarrando un bando. Sí. Y estamos aquí en el podcast hablando de Boss Layer, ¿entiendes? A y ese yo, nivel,
0: el marketing está lo,
1: ganando, hay no, un winning.
0: No, 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 lo peor es que yo, si no era por esto ni me enteraba. Si, si, no me decía, si vos no me decías, viste la nueva peli que vos es gay, esto, yo no me enteraba.
1: Es que, es que es así digo es que y, y es que también hay que incluirlo oh, ojo no estoy diciendo vamos a hacer controversia de todo lo que hacemos pero si, si estás haciendo una película si estás haciendo un, un hmm. sí digamos una película estamos hablando de un canal de cine sí. si estás haciendo una película que que tiene una controversia involucrada, estás ganando en marketing porque la gente está hablando de ti. Digo, si sí. en esa controversia te están cancelando porque eres un misógino y bueno, bueno, tal vez no es la mejor no, publicidad. pero Yo creo, pero... Que,
0: yo creo que, lo va, que va a empezar a usarse para mí. Después de lo de, o sea, como que lo de Johnny Depp y esto fue tipo un área de testeo a ver si ya está todo bien. Y para mí que ahora sí, o sea, es lo que vos decís, hay un equipo de marketing ahí atrás. Lo de Johnny Depp y Amber Heard, a mí yo ya lo dije en un podcast. Me parece la ridiculez más grande del planeta. Dos gente que estaba totalmente drogadicta, que tendría que haber dicho en su momento, che, loco, parémosla acá. Digo, vos deja de tirarme botellas y vos deja de cagarme la cama y dejémoslo acá porque estamos los dos muy pasados, terminó en el reality de juicio más visto y con más rating de todo el mundo. Entonces yo creo que ahí hay alguien que está pensando.
1: Bueno, es que para, para, para saber si es una movida de marketing, nada más hace falta cuestionarse quién se está beneficiando de esto.
0: No, no, no. O sea, no digo que esto haya sido inventado. No digo que haya alguien ahí con los hilos, que esté Elon Musk y Bill Gates ver, ahí.
1: es que no. hablando de, de, de Johnny Depp, sí. digo, Johnny Depp vende un perfume, a mí me salió todo... O sea, nunca me había salido una publicidad de este perfume Y de la nada, el mes y medio, dos meses, seis años Que estuvo andando este, este, este juicio <risa> Fue una pesadilla y te, Todos los días tenía publicidad Del fucking perfume, ¿entiendes? Entonces es como que...
0: ¿Quién ¿Sí? se está beneficiando de esto? Claro, no, por eso ¿Qué? por eso digo, yo creo que hoy por hoy Un escándalo de un misógino, de algo así Tiene, va a tener El mismo poder de marketing Que lo que tiene Esto de la escena gay O sea... sí. Sí.
1: Digo, mira Luis y Kay que lo cancelaron así durísimo en, 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 por un par de años, se guardó y después volvió a, a los escenarios llenando salas, entonces sí. es como que es una lástima que, que, que esto sea así pero es la es realidad, es la, es la real digo. Eh, por eso
0: digo como que un, o sea, no 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 yo no sé si es una lástima, para mí es un poco como la naturaleza humana de, este, de buscar el morbo y también de buscar un poco mostrar el defecto en los demás ¿Viste? Mm -hmm. En el sentido de esto de... Uy, mirá qué horror lo que dijo. Uy, mirá qué asco lo que hacen. Uy, mirá estos dos son gays. Ay, qué asco, ¿viste? Y, sí, y... no.
1: Yo digo lástima por, por las personas que sufren detrás de la controversia. Obviamente o sea, hay, hay gente que, digo...
0: Dos a... multimillonarios. Boludo. Bueno, no.
1: No estoy hablando de esos dos drogadictos multimillonarios. Estoy hablando claro. de como hay casos en los que realmente hay denuncias de abuso sexual que...
0: En la vida o sea, real, sí. Pero lamentablemente, y esta es claro. la parte donde yo... O sea, lamentablemente la vida no es un reality de, de juicio. Lo más probable... Y yo tuve, o sea, ya somos grandes, ya hemos conocido gente o vivido situaciones en donde quizás o abusaron de nosotros o conocimos a alguna chica que fue abusada por, por el novio. O sea, me parece que a determinada edad, lamentablemente, por un tema de números básicamente, uno se encuentra con estas situaciones. Se encuentra con un tipo que es un psicópata, con coso. Yo ya fuera del aire te conté una historia bastante terrible de, de, de eso. Eh, y sí, lamentablemente, o sea, lo, y, y lo, la cagada de la vida real es que a diferencia... Bueno, la cagada en realidad es también lo lindo, ¿no? Pero, pero la vida real no es tan binaria y tan como tajante como lo quieren hacer pensar en Twitter. No es tipo eh, escena de beso gay nunca más con su mocoso o eh, Louis Gay le mostró la pija a una mina nunca más en... O sea, la, la realidad es que hay veces donde... Es muy difícil salir de una relación así tóxica. La realidad es que muchas veces, hay veces donde se genera un clima en donde, qué sé yo, salí a rebolear la pija, está todo bien, ¿viste? Y que, o sea, y que quizás, en, digo yo, a mí me, me parece un asco, ¿eh? Pero, 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 qué sé yo, ¿viste? De golpe salís por... o sea, hay lugares donde está todo bien. ¿Alguna vez fuiste a tipo un boliche de esos... BDCM así joder. No. O una fiesta swinger, una cosa así. No. O sea... Digo, pero si, si alguien se <ríe> si alguien está en una fiesta así y, y lo saca de contexto... Se va toda bueno. la mierda. Pero bueno, ahí volvemos <ríe> al tema de autocensurarse. Claro. Esto... No, no, no. Pero lo que digo es que en la vida real no hay... No es tan contraste todo. O sea, no es tipo el bien y el mal. Hay una... Hay una zona gris muy difícil... O sea, digo, por ejemplo... Eh, no, nada. Es, es como que hay una zona gris muy, muy jodida de delimitar... De y, y creo que tratando de hacer que sí, que esté bien, no, esto está bien, esto está mal, esto es lo bueno, esto es lo malo, este es, eh, acá hay que seguir a Dios, acá es como, es muy difícil eh, que en la vida real te termine saliendo así. Lo que provoca es mucho miedo y que la gente, digo, se termine cerrando a todo, no saliendo de su casa. Lo ves, la, la generación que nos sigue a nosotros tiene un quilombo de ansiedad ahí con eso, que, que bueno, sí, no seguro. sé, ya nos contarán ellos cómo lo resuelven. <risa> Entonces, pero está. bueno, es una movidita, che. Es una movidita. Eh, pero bueno, en algún momento yo, o sea, nada, es, es esto que decís. Hay alguien que se beneficia, una guerra horizontal, o sea, de vecino a vecino, amigos a amigos, novio a novia, o sea, una guerra horizontal eh, digo, no es una guerra vertical. Entonces.
1: Yo creo que tal vez siempre fue polarizado, solo que, solo que antes los medios no eran tal vez más de, tan democráticos como para escuchar ambas partes. O sea, las, las personas antes tomaban mucho una postura y no se sentía tan polarizado porque no habían tantas formas de consumir información. Entonces, ahora que puedes buscar claro. la información de ambas partes, pero en detalle y en masa...
0: No, y aparte puedes elegir cuál te gusta más a vos y... Sí, que, y burbuja. Vos, o sea, burbuja, claro. burbuja mental. Exacto. Burbuja todo.
1: sobre ese contenido y armas un, una visión muy, muy cerrada sobre lo que crees
0: y lo que te lo que te gusta. 100% Sí, sí, que yo de hecho, a mí, o sea, yo muchas veces me encuentro como, che, me estoy burbujeando, ¿viste? O sea, es como que estoy entrando en esa y tengo que buscar. Vos ves mi YouTube y parece el YouTube de un esquizofrénico, o sea, tenés tipo cosas de, de tipo vos layer y tenés tipo las dos bandos así tipo uno, eh, pero la verdad es que... Bueno, pero
1: eso es lo que hace un criterio más centrado, tal vez, ¿sabes? Como que hay que seguir, no solo a las personas que te gustan, sino a las personas que tal vez o odias o no no, no te gusta para nada su forma de pensar porque es importante escuchar hmm. a los dos extremos, ¿sabes? Como que ahora mismo estamos hablando de que las cosas están tan polarizadas que sí. es importante consumir incluso los medios de comunicación que, que te parece hmm. que son una basura. Es como, Clarín miente, piensa en eso, <risa> piensa en eso, Clarín <risa> miente. Cuando viví en, en, en Buenos Aires eso me parecía muy impresionante, como, hmm. como toda la polarización de... Clarín y lo demás. Creo claro. que sí, me parecía... Sí, 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 era. Digo, Yo no sé nada de Clarín ni, ni política argentina en este momento, pero me acuerdo mucho de esa, de esa frase de Clarín miente. De esa, me, me quedó ahí en la, en la cabeza.
0: No, sí, pero ya, ya digo, existían ese tipo. Yo, yo creo que hoy por hoy es como que se está... Al, al haberse masificado tanto todo esto, es como que también se, se mucha gente lo toma como, como... Uy, esto es nuevo, no puede ser, no hay presente esto. Pero la realidad es que tipo... En, en, la, en la época medieval también se hacían marchas de humillación cuando alguien se mandaba una cagada y que le iban por la calle, le tiraban tomates, viste, todas esas cosas. Yo no sé, yo te sigo insistiendo que para mí es un tema de, de una nueva generación, o sea, de, de, un, de un neopuritanismo, vamos a decirlo así. Eh, hay un estudio que, que dice que los hombres de la última generación, de la generación Z, son los que menos sexo tuvieron. O sea, los que, los que menos sexo tienen de toda la historia de la humanidad desde que se hace un recuento de esto. O sea, es... Eh, y, y claro, uno... O sea, lo automático que se te podría ocurrir... Bueno, eh, a ver, son todos vírgenes. Bien, ¿por qué podría ser? Bueno, en una época era porque, ¿viste? Uno se tenía que guardar hasta el casamiento y qué sé yo. Pero hoy, ¿qué pibe cree en Dios, viste? O sea, esto... Entonces, como... No, evidentemente hay algo más. Y hay, para mí... Si bien se abrió muchísimo el espectro en cuanto a aceptación de otras sexualidades, a un montón de cosas que yo personalmente estoy súper contento que ocurra eso, ¿viste? Pero, pero para mí que al mismo tiempo se, se volvió a hacer tabú el, el sexo. El sexo en sí, o sea, el sexo. La, la, el, el hecho de garchar, ¿viste? Y... Eh, me parece que volvió a ser tabú. Que, pero creo que es una, son olas generacionales, ¿viste? En los, lo que fue la revolución sexual de los 60 vino también con eh, todo esto de los derechos civiles, todo el... O sea, es como que vino con un montón de cosas y la llaman por algo la, la era de acuario, que si no me equivoco viene dentro de poco una nueva era de acuario. ¿Puede ser algún astrólogo ahí que me tire la data? Entonces, pero yo creo que sí, ¿eh?
1: Digo, la historia de la humanidad se basa en básicamente en rigor de pasar de rigor a relajo uh -huh. de rigor a relajo y de relajo a rigor y es como comprimir descomprimir claro. com y así o sea como que es, pasamos ciclos o sea como que hay tiempos en donde las cosas son completamente estructuradas y cerradas y, uh -huh. y, y, y cuadradas y después se suelta todo y después volvemos a lo cuadrado y, <risa> y estructurado y es, o sea, ahora mismo estamos en probablemente en varias transiciones así
0: yo, yo lo veo como
1: el, yo lo veo como un momento muy cuadrado estructurado yo pienso que es, viene viene como con, todos los, o sea, como con todas las dictaduras que se están formando, como, mm. la, como el, el, el COVID como sí. que generó esta dictadura uy, sanitaria, uy, uy, militar. ¡Uy, uy, no, uy no, no,
0: no, no! ¡Este es peor! Este, <risa> ¿Hacia dónde yo, vamos? Yo pensé que esto me iban a cancelar <risa> por todo lo anterior. No, chicos. ¡Viene peor! ¡Viene peor! Yo yo opino exactamente igual que vos. ¿eh? O sea, es, todo que, todo. es que están
1: volviendo las dictaduras las cosas como el fascismo sí. y eso. Y después de eso, vamos a pasar un periodo en donde va a volver de vuelta todo a ser más, más suelto. Mm. Y, y comentando con respecto al último tema que, que pusiste como de la generación que menos sexo tiene, yo recuerdo en el 2018 fui a, a Japón y, y un amigo japonés me estaba contando cómo eh, realmente hay como una fobia eh, tanto de los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres como social como de que hay mucho miedo como se tienen a, miedo entre ellos es como que hay una distancia muy grande hmm. entre, entre ambos géneros, o bueno, entre... Me, sí. sí. Y, y hay como miedo a, a, como a que se malinterpreten las cosas, entonces me, para evitar problemas, tanto de hombres hacia mujeres como mujeres hacia hombres, es mejor ni siquiera y... interactuar. Claro. Entonces eso ha llevado también a no tener hijos. O sea, es como que tú vas a Japón y son todos viejos. No. Entonces hay muy pocos jóvenes y, y eso es, es como... Creo que sí. o se. yo siempre siento que Japón está como 20 años en el futuro. Sí. Entonces es
0: como que siento que eso es lo que viene ahora para nosotros. Y sí. Eh, o sea, bueno, tocará vivirlo un tiempo. Yo creo que nosotros zafamos. no bueno, tuvimos. Es como que fuimos la última generación que vivió eh, la. Vamos a decirlo así, como la. Eh, la no masificación de redes, la no esto de buchonear al vecino. Es como que todo. Eh, lo vivimos con más tranquilidad. Ahora. Digo, yo hasta los 18, 19 no, no tenía redes sociales. Esto, estos pibes nacieron con eso. Nacieron con un teléfono en la mano, tienen nene quédate callado y le tiran el teléfono. <risa> vos cuando. Vos, vos estás pensando en ser padre en algún momento. Bueno, me gustan mucho los gatos. <risa>
1: Así que sé esa parte generacional que piensa que los gatos son sus. o bueno, las mascotas son claro. sus hijos. El, el, gati, el, el gatijo o sí, el sí, perrijo. Sí, sí. Y digo, en verdad, un, un hijo. No sé, no sé si tengo la infraestructura económica para, mí para gustaría, mantener.
0: Incluso si no tengo la infraestructura económica, me gustaría tener un pibe. Mi hermana me No hizo sé si una ahora a mí. Mi, mi hermana una vez me hizo la, la cadenita, de eso. Ahora todos dicen, ¡eh, te pelotudo, viste! <risa> ¿Qué, cade ¿Qué cadenita? <risa> una cadenita, loco, te pone una cadenita. Cadenita de la fertilidad, Te pone en la mano y te dice si vas a tener un hijo, una hija. No tengo ni puta idea, bo, Pero ¿Cuánto? yo me lo tomé en serio. ¿Cuántos y hijos te salieron en, en la cadena? Yo que voy a tener dos hijas. Ah. Dos hijas mujeres. Y yo ya lo asumí. O sea, no me importa si la cadenita se confundió para mí. <ríe> yo ya lo asumí de que voy a tener dos hijas. Y, y el otro día estábamos en el museo, ahí con Steffi, y estaba una madre con dos hijas. Y, y una era como la hija nerd, que tenía tipo en plan, no, no puedes correr hasta allá, ¿viste? Y la otra era como la hija aventurera. Y yo dije... Yo quiero, tener, o sea, yo quiero tener hijas así.
1: ¿Estás listo para ser papá? Estoy... estoy listo, vos, con ganas. El tema
0: es que mi hermana... Es
1: biológico, viejo, es biológico. Sí, o sea, no. es como que está, hace 10 hace años te hubieras preguntado si tenés, querías con ganas de tener hijos y estoy seguro que hubieras dicho que no.
0: No, yo siempre estuve aterrado de la idea de tener hijos. Y, y, pero hasta cuando mi hermana tuvo a Borja, mi sobrino, es como que me di cuenta que sí, viene con todas las dificultades. Aparte, ella lo tuvo que criar como madre soltera. Fue un quilombo y todo lo que... Tuvo a nivel familiar eso, o sea, del impacto, toda la historia. En fin, dejando ese tema de lado, no es la muerte. O sea, no es tipo, se te acabó tu vida. Pudo tener una carrera después, pudo seguir después trabajando en lo que ella le gusta. Está bien, está cuidando al pibe, es una buena madre. Y yo lo veo y la verdad que digo, creo que ya podría, ¿verdad? A, a mí
1: creo que lo, una vez alguien me dijo que tener un hijo significaba la muerte del ego. Y, y eso creo que me, me llama la atención. Como que tus hijos, pas, tú pasas a ser... La, tu, tu vida pasa a ser la
0: vida de tus hijos. Re podría ser. Re podría ser y, y lo tomo. Sí. No me vendría mal que se muere el ego un rato. Mm, ¿sabes un qué? rato no, se muere para, para siempre. siempre. O sea, bueno, bueno. Hasta, que, hasta que tu hijo cumple... Diecio, tus hijas cumplen 18 años. Igual sabes qué bueno eso, que te empiece a chupar un huevo todo... Por el bienestar de tu hijo. Nico está en modo extremo
1: porque la casa está hecha un desastre. Ah, sí, por no, no, mi me, culpa. Ansiedad,
0: extremos. Me agarró una ansiedad de todo, pero de, debe ser un poco relajante el hecho de que, bueno, mi hijo es todo y de golpe viene, qué sé yo, un cliente, ¿viste? O Viene alguien y te dice, eh, que no me trajiste todo a tiempo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y vos tipo, ¿sabes qué? He chupado <ríe>
1: No necesito tener hijos para tener esa actitud, está claro, ¿no?
0: ¿Sabe qué? ¿Sabe qué maestro? El pibe. El pibe. Muéstrame una foto del pibe. Y lo que a mí me, lo que a mí me digas, no me interesa... El bueno, pibe. Las pibas, porque va a tener dos... Voy a tener dos dos hijas. No sé qué voy a hacer cuando sean adolescentes. Me van a, me van a odiar. Me van a odiar. Entonces, no, no sé qué carajo voy a hacer Con dos hijas adolescentes que se quieren ir de joda Y aparece un pajero como yo Y mirá papá, mi nuevo novio Y yo, oh. y, y es tipo Un chabón igual a mí, viste o, o Bueno, si es igual a mí es como que digo Se va, se va de acá, no. se va imbécil Se va de acá, sacalo esta casa O, o que te toque un pibe Hola, así, ¿tú bien? Va a tocar ambas No van a tener
1: el... solo una, una, no. un novio André, no, O bueno, no. novie
0: No, 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 y cuando venga el, Cuando venga el novio y las trate mal o novia. Y venga, bueno, novia, está bien. Uf, pelota, está peor que vos esto. Bueno, que viene la novia y viene mi, mi hija llorando y yo le pregunto qué te pasó. No, nada, que hoy tuvimos una discusión con mi novia y, y nos. y medio que nada, como que me hizo, me, me hizo llorar y qué sé yo, yo voy a la casa de la novia y me cancelan ese día. Ese día me cancelan. O sea, es que no sabría cómo hacerlo es que me costaría mucho aparte pero claro es imposible la verdad que es imposible que, que, que un pibe salga sin sufrir una mierda de la vida digo lo digo por experiencia propia a todos nos rompieron el corazón a todos nos hicieron llorar
1: ¿qué es la vida si no te rompen el corazón y no te hacen llorar?
0: ¿qué es la vida sin eso? es que en algún momento a las trompadas tenés que aprender algunas cosas eh, bueno en
1: verdad creo que lo mejor que te
0: puede pasar es que a las trompadas aprendas las cosas porque así las aprendes bien bueno hay gente que incluso a las trompadas no aprende <ríe> muy que, cierto que no y después hay gente esta es la peor de todas que la vida le, le arroja una trompada y por alguna razón suerte magia de la vida la esquiva y no aprendí una mierda <ríe> y sé cómo... bueno hay
1: mucha gente hablando de tener hijos que decide tener un hijo para madurar es como que ay es quien lo necesito para para volverme más serio en la sí. vida y es como lo peor que le puede hacer pasar a, una, a, una, a un ser humano es que tu padre o tu madre diga, bueno, te, te quise tener para, para madurar. No, es no, como, peor, no. La, la, peor
0: los, que, los que están casados y quieren salvar su matrimonio. Bueno, tengamos un pibe. O sea, qué peor idea existe en el mundo que. Uy, bueno, ya el matrimonio se va a la mierda. Tengo una idea.
1: Ojo con escupir hacia arriba que cuando tengamos matrimonios. No, 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 tal vez. Y cual. queramos salvarlo.
0: Es que yo creo que me. O sea, a mí no me da miedo tener un pibe. Tener una hija, efectivamente, me da más miedo la persona con la que la tenga. O sea, me... me Siento que yo solo, como padre soltero, podría recuidar a una hija. O sea, eh, y como que... O a, o a un hijo, ¿no? Poner que la cadenita se equivoca. No, como que ya me siento totalmente capacitado. Sé cocinar, sé limpiar la casa, sé todo perfecto, ¿viste? O sea, como que... ¿Sabes cambiar pañales? Sé cambiar pañales, sí, lo, lo he hecho. Bro. Muy sé, bien, ¿sabes cambiar pañales? Chica, bien, chica, chica, bien. chica,
1: por favor, escríbanlo.
0: ¿Estás buscando madre para sus hijas? <risa> Estoy buscando una incubadora de... <risa> <risa> viste que hay un re... Cancelado nuevamente. Hay, hay una, no, hay una re polémica de eso por... Viste, viste las parejas, qué sé yo, la, o las parejas que no pueden concebir o las, pare, o las parejas gays y qué sé yo, que alquilan vientres y como que hay una re polémica ahí. Está, yo, ¿En, ¿En
1: España o dónde? En España y en el mundo.
0: O sea, hay una polémica de esto de que alguien, alguien que esté más en el tema lo puede explicar mejor que yo, porque yo te voy a tirar cualquiera en este momento. Lo leí en un headline de Twitter, así como <ríe> pasando el thread. Lo vi, lo vi ahí en un headline, qué sé yo, amigo, pero bueno. No. Nada, no, 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 parece que con eso de la del alquiler de vientres, de tener como un, un, una persona ahí, una incubadora de bebés para tener a tu bebé, que aparte vos podés el, o sea, tengo entendido que hasta puedes elegir quién es la madre en el sentido de como... ¿Qué rasgos genéticos va a tener tu hijo? Es re picante la cosa, o sea, es... Y bueno, hay gente que está a favor, que quiere tener a los pibes así. Y hay gente que está en contra, que le parece una cosa súper turbia. Así que... Si no se daña a nadie, ¿cuál es el problema? Bueno, a ver, parir no es la cosa, no es la experiencia más.
1: Bueno, pero se están pagando para parir. Está bien, Ojo, pero... Ojo, pero... están alquilando el vientre. Yo digo, no sé cuál será el, el problema, pero... Eh... Digo, digo, ya, ya, la sociedad está hecha. Está <risa> destruida. O sea, esto no me parece para nada como cerca a la, al. O sea, hay tantas cosas peores. No sé, ojo. Me van a matar. Ya te cancelado. Cancelado. No, no,
0: no. Es verdad, tenés razón. Y aparte, también, digo, después viene el siguiente nivel. Pero esto ya es tipo ciencia ficción, que es cuando podamos generar a los bebés eh, genéticamente. Viste que ya hay todo un tema de que eh, con. con con la, o sea, con el tema de, de, de que ya el aborto es legal en casi, todo, en casi todo el mundo.
1: No en Latinoamérica. No, ya
0: lo sé. Pero bueno, eh, no, 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 no voy a entrar en esa discusión porque no es, no es, no, 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 no es el tema este particular. <risa> sino que lo otro. El tema de que a raíz de eso es como que ya casi no existe la enfermedad del síndrome de Down. O, eh, porque es una cosa que se puede diagnosticar de cuando el feto está ahí entonces vos decís ¿sabes qué? no eh, que yo lo digo de una manera totalmente superficial y asquerosa pero es así y, y es lo que está pasando entonces el siguiente nivel es cuando vos puedas generar a tu hijo a nivel genético o sea que vos con CRISPR y toda esa cosa rara puedas crear a tu hijo genéticamente ¿qué otras cosas van a desaparecer de la genética humana? ojo ojo tema precaución, futuras cancelaciones, cancelaciones que todavía no hay, las invento. <risa> digo, en
1: verdad la humanidad lleva modificando genéticamente organismos desde que existe, o sea, las plantas, mm. o sea, todo el mundo dice, uy, no, qué, qué horrible comer comida genéticamente modificada, digo, hay niveles que están mal pero sí. la humanidad siempre ha modificado genéticamente sus alimentos. O sea, mm. piensa, o sea, ¿has visto, no sé si alguna has visto una foto de una banana ¿Sí? de hace millones de años, está llena <ríe> de foto, semillas, no, porque no existía la Bueno, cámara, pero, eh. digo, pero todavía sí. existe en la genética y digo puedes ver... Se ve o sea, sobre como... todo en
0: pinturas clásicas, ¿viste? Claro. Que de golpe tenés la sandía ahí cortada a la mitad y la sandía es tipo una pared gigante verde y después el pedazo claro. rojo es nada. Claro. Una digo, es...
1: es, es es agarrar la especie las mejores especies y seguir agarrar o sea, sabes, llevarla hasta la perfección. Hmm. La perfección entre comillas, pero claro. digo, es básicamente bueno, ahí está el, está el mismo tema.
0: ¿Cuál es la perfección a nivel genética humana? Bueno,
1: es que es la misma, es el mismo pensamiento del, del nazismo, no de la raza aria. es como que vamos a, a eliminar todo lo que nos sirve o lo que no nos gusta <ríe> y vamos turbina, a poner. Amigo. Sí, pero es que es el mismo, el mismo pensamiento. O sea, sí, es un es mismo mismo. pensamiento horrible. Es, bueno, obvio, obvio que es horrible. Pero la humanidad la claro. sigue
0: teniendo, lo tiene a todas las escalas. Lo hace con sus plantas, lo hace con sus bebés. ¿Cómo haces ¿Tienes? cuando llegue ese momento y vos sos el Jeff Besos de la modificación genética? ¿Cómo haces? Para mediáticamente convencer a la sociedad de che, esto que están pensando ahora que quieren hacer con sus bebés genéticamente modificados está bien.
1: Bueno, un cambio generacional, claramente.
0: Mulo, cuando, cuando nosotros seamos los boomers, no, 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 <risa> no <risa> vamos a tener no. que morir para que. <risa> para que dejemos de opinar. Yo voy a estar en contra de la, de la creación genética de bebés. Mm. Yo voy a estar en contra. Sí, estoy de acuerdo. Yo voy a tener una, ma, una, una mamá natural. Capaz le alquilo el vientre. Uf, no, madre. <risa> Digo, yo creo que es inevitable. O sea, ojalá lo
1: podamos atrasar lo más posible. Pero y aparte no también me... se
0: va a ver como un descuido el hecho de quedar embarazada. Pero como un descuido de tipo, Olga, lo puedes hacer tipo, así genético, te puede salir perfecto y vos decís quedar embarazada. No, es que lo quería tener de forma natural, hija de puta, ¿viste? O sea, es como que...
1: Digo, yo no creo que ni siquiera el embarazo va a ser necesario lo va a hacer en una maquinita de, ¿no? claro. Como una maquinita <risa> de café no no,
0: no 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 no, salgamos de acá no Tommy no Matrix acá. tengo un re miedo loco no no me deja... no no, está... no estoy... ahora estoy re ahora estoy <risa> está muy ansioso ahora amigo. estoy en estoy, modo... estoy en un multiverso loco no la viste everything everywhere que de golpe está en el multiverso estoy en un multiverso horrible Sefil <risa> <risa> <No, risa> no. ya no va a hablar de cine quiero... va a hablar de quiero... genética quiero... quiero salir de ahí boludo sáquenme <risa> de ahí el horror un podcast de modificación genética humana no. No, que me gustaría hablar con un experto de eso que me sí. explique mejor, que me, que me asuste más todavía. Mm. Bueno, queridos espero que le hayan pasado bien, este podcast fue lo que fue, eh, Tommy es un amigo mío de toda la vida y, y nada tenía ganas de grabar algo con vos, loco, ¿te la pasaste bien? Brutal, gracias por
1: invitarme, loco gracias. <ríe> Nos vemos chicos